0: Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di podcast cerita awan. Lo kok rame? Ya, jadi sebelum gua kenalin siapa ini yang lagi ngomong sama gua, gua mau ngejelasin sedikit. Nah, jadi di podcast cerita awan ini seperti yang di deskripsi. gue gak cuman bercerita mengenai diri gue juga mengenai lingkungan gue secara pribadi yang jelas di lingkungan gue ini orang-orang biasa ya, orang-orang sipil orang-orang yang bisa kalian temukan di sekitar kalian semua nah kenapa sih harus kalian dengerin ini? karena obrolan kita ini akan lebih relevan gitu kalau kalian bandingkan sama obrolan-obrolan orang lain yang jatuhnya ngobrol sama orang yang udah terkenal orang-orang yang udah sukses karena untuk membandingkan dengan kehidupan kalian yang warga sipil biasa sama kayak gue gitu ada kurang relevan makanya gue kasih podcast ini agar perbandingan kalian tidak usah jauh-jauh ke mereka-mereka yang sudah sukses atau terkenal. Halo, cek. Nah, ini udah sambung nih. Kedengaran, jelas? Ya udah. Oke, jadi ini mau gue kenalin apa lu kenalin sendiri ya?
1: Kenalin dong, biar kayak bintang tamu.
0: Oke. <laughs> gue bayar ya. <laughs> ta Nah emang gue janji <laughs> jadi gini-gini gini ini tuh sesuai sama judul yang nanti gua tayangin kita akan membahas peran pemuda dalam pandangan Islam Nah di sini gua udah salah satu pemuda yang menurut gua pemuda ini bisa merepresentasikan pemuda dalam pandangan Islam di lingkungan sekitar gua makanya gue ambil beliau, beliau ini namanya Fajar, Fajar siapa? nama lengkap lo?
1: Fajar Nurdiansyah atau misalnya ada yang kurang apa, kurang paham cara ngejanya bisa dilihat di ad original Fajar
0: mantul ya, gue walaupun udah promosi ya <tuh> <tuh> <ini. tuh hari ini> gercep banget emang ya, orangnya jadi, Fajar ini kenalan gue waktu gue perhatihan di Bandung
1: Ya, di kurang lebih
0: bel kalimbang ya itu dua tahun ya
1: yang...
0: dan kebun
1: kol apa yang mana sih man
0: bukan 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 di kebun kolnya oh, kita kan ke kamar gue di bawah tidurnya ah di bawah nggak maksudnya kamarnya kan dua nih jadi guys fyi ya kamarnya tuh atas bawah gitu Banyak kayak tingkat iya kayak panti asuhan lah sedih As- banget ya <laughs> <laughs> selama sebulan lebih ya, eh sebulan kurang deh, sebulan kurang kita sekamar bareng. Sebenarnya kalau dijelasin secara CV juga enggak terlalu ini sih, enggak terlalu menarik juga sih. Oke, okay. kasih. Ini <laughs> gua mungkin langsung aja kali ya. Karena gua kan <laughs> enggak tanpa gua tahu latar belakangmu seperti apa. Gua lihat lu seperti itu ya cukup merepresentasikan dan gua Mengakui itu gitu tanpa gua lihat lu lulusan pesantren mana, lu kuliah di mana gitu. Tapi perlu nggak sih?
1: Enggak, nggak usah lah. usah ya? <laughs> kan kalau misalnya kita sebut kayak salah apa sih? Kata salah seorang tokoh kan, pendidikan sekolah itu cuman apa sih? Ijazah itu hanya tanda lu pernah sekolah bukan tanda lu berpikir kayak gitu kan. Jadi nah. ya,
0: gila enggak Ini baru awal lo juga tahu Kutipan-kutipan kan Nah mungkin sekarang langsung kita Masuk ke temanya aja Temanya ini kan peran pemuda Dalam pandangan Islam
1: ya. hmm.
0: Jadi yang mau buat tanyakan terlebih dahulu ini Apa sih yang dimaksud peran pemuda Dalam pandangan Islam ini ya,
1: ya, okay. uh, Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat para oh, pendengar shalom. podcastnya Uh, apa? Ceritawan
0: awan, Cerita,
1: ya? cerita oh, ceritawan. dong Iya iya ceritawan. ceritawan Sebelum kita bahas pemuda Gue mau mastiin dulu Pendengar-pendengar suara awan Emang pemuda atau malah lansia Ntar gak relate malah bahasan kita kan Kalau pendengarnya malah lansia
0: gitu Pasti Enggak dulu, ya? yang, pertama gini, yang pertama gini Yang pertama gini mau gue jelasin Kalau lansia Gak bakal main kayak ginian A. Yang pertama itu udah jelas tuh lansia Gak bakal main kayak ginian dia Terus yang kedua ini ada data engker, jadi di Anchor ini ketahuan datanya siapa aja pendengar podcast gua di Spotify. Di sini rata-rata umur 18 sampai 27 tahun. Satu <smøt> <goda> tahun. Iya serius, ini sumpah ada datanya, gua nggak ngebohong nih. Tante deh gua screenshot ya. <percaya. M> <tuk> iya. Aman 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 santuy. Okay,
1: Baik. Untuk mulai diskusi. Sebelum eh, kita masuk dulu ke peran pemuda dalam Islam Kita samain dulu persepsi nih Apa itu pemuda? Biar nanti bahasan udah jauh-jauh Nggak persepsi kita tentang pemuda beda
0: Kalau dari gue sih pemuda itu masalah angka ya Ini secara definisi nampak ya Secara definisi nampaknya itu Pemuda itu yang bisa diartikan adalah Angka-angka dari suatu umur Detailnya
1: dari angka minimal maksimalnya berapa?
0: Oke, gue patokin aja ya, kalau misalkan pemuda itu bisa dibilang dari 18 tahun ya, karena 17 itu kan akhir paling rata-rata. Terus sampai, gue mau bilang umur 30-an, gue takut lu gak nyampe, soalnya kita sama-sama lahir 90 kan. Tapi masih masuk lah ya, masih masuk 90 kan, ya masih masuk lah. Jadi gue lihat pemuda itu yang udah berumur 18-35 tahun.
1: 18-35 ya? Iya. Uh, kalau misalnya dilihat, emang ada banyak uh, definisi tentang apa arti pemuda. Kalau misalnya kita merujuk sama uu nih, kalau misalnya uu kepemudaan, pemuda okay. itu rentang usianya dari usia 16 tahun sampai 30 tahun. 16 sampai 30 tahun. Malah ada yang menyebutkan sampai 40 tahun itu masih pemuda. Kita merujuk kepada yang tadi. E, Wawan bilang misalnya Islam Pemuda itu ya batas awalnya akhir balik Betul, akhir balik Sama, sampai sekitar 40-an Sampai sekitar berapaan Banyak hmm. itu kalau misalnya di rentang usia Belum lagi kalau misalnya kita lihat dari sisi status Apakah dia sudah menikah atau masih lajang Itu disebut pemuda atau belum Bukan, kayak gitu kan Lalu kita lihat dari sisi pemikiran Pemikiran kan nggak berarti usia Udah banyak tapi pemikirannya Udah tua enggak kan Banyak yang usianya udah Uh, apa namanya udah banyak tapi pemikirannya masih muda kayak gitu kan tentang masalah pemikiran beda-beda iya yeah, iya yeah. itu masalah definisi itu bisa dibalikin lagi atau nanti dicari lagi Referensinya sama teman-teman semua mau cari yang mana karena luas dan banyak definisinya yang paling mungkin sekarang kita batasin makanya kenapa tadi gua tanya kira-kira pendengar lu ini pemuda semua pada lansianya setidaknya kita bisa membatasi nih kira-kira apa yang kita bahas kali ini relate nggak Kalau misalnya bahasannya dari bahas dari usia 16 sampai 30 atau 16 sampai 40 berarti masih masuk semua sama pendengar lo ya kan? Iya, benar. Ya berarti untuk pembahasan kali ini pemuda ini kita kategorikan pada usia 16 sampai 40 tahun supaya apa yang kita bicarain ke malam ini itu bisa masuk dan bisa diaplikasikan sama teman-teman pendengar semua kayak gitu. Oke, kalau sudah kayak gitu, kita mulai tadi ke yang Uh, pertanyaan lawan yang pertama ya luar biasa sekali kalau misalnya ditanya peran pemuda dalam Islam Masya Allah sekali pemuda dalam Islam itu sangat sangat peran, sangat besar peranannya pertama sangat besar peranannya sangat dihargai keberadaannya dan sangat dia itu sangat berperan besar dalam uh, perubahan dan perkembangan uh, penyebaran agama Islam kita ambil contoh ya Uh, betapa Allah sangat menghargai pemuda dalam Islam itu Ada satu hadis yang menjelaskan luar biasa sekali Kelak nanti di Yaumul Hisab, di Padang Masyar Itu ada tujuh golongan Yang dimana pada hari itu nggak ada satu naungan pun kecuali naungannya Allah Kalau misalnya kita bahas Padang Masyar Itu padang yang sangat luas dengan jarak matahari yang begitu dekat kebayang panasnya kayak gimana dalam riwayat disebutin malah ada orang yang nyampe banjir mandi pakai air keringatnya sendiri tenggelam karena saking panasnya kondisi semuanya juga pada berpakaian terus lu jangan bilang ah enak dong bisa melihat aurat lain enggak
0: enggak bukan dong pikiran gue juga panas-panas gitu
1: enggak <laughs> <laughs> kepikiran mikirin gitu karena mereka tahu apa yang bakal mereka hadepin mereka tahu yeah, mereka yeah. bakal lilih tentang perbuatan mereka. Mereka fokus di situ tuh. Kondisi panas banget. Kalau di dunia, Wawan tuh daerah mana sih?
0: Karawang, Karawang ya? Yeah. Karawang panas. Oh jelas. Kalau di geografis itu dia paling panas lah.
1: Nah kalau misalnya Wawan di luar lagi di Karawang lagi panas, macet-macetan di jalan misalnya atau lagi jalan di tengah terik siang matahari, kita masih bisa. Kita masih bisa berteduh di bawah pohon. Kita masih bisa melipir, misalnya neduh di indomaret. Ah, eh sorry, neduh di minimarket. Oh, apa-apa. <laughs> itu bisa ya,
0: Indo, indomaret abis ini masukin sponsor ya ke gua ya.
1: Iya, <laughs> <laughs> yeah. neduh di minimarket kan, nggak beli apa-apa yang penting dapet acnya kayak gitu kan. Banyak cara kita bisa bisa berteduh dari panasnya dunia. Tapi nanti itu di padang Masyar itu. itu nggak ada tempat teduh lain, nggak ada pohon satupun, padang sepadang padangnya padang ee, apa besar, ya di situ dan nggak ada tempat kita berteduh dan itu waktunya kita diem di itu tuh lama, karena semua manusia dari mulai awal penciptaan sampai akhir itu dihisap di situ, itu diadili di situ, kebayang lamanya kan? Nah ada kata Allah, Ada tujuh golongan Yang nanti itu dapat naungan dari naungan Allah Gak ada naungan kecenungan Allah Ya selama apapun yang namanya dapat naungan Yang namanya teduh ya santai aja woles kan Selain udah riwa ya Kita mau woles aja Kita mau teduh kayak gitu kan Nah siapa tujuh golongan itu Salah satu diantara tujuh golongan itu Pemuda yang tumbuh taat dalam ketaatan Tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Dari tujuh golongan Allah masukin pemuda tuh di dalamnya Pemuda yang tumbuh dalam ketangatan makanya besar sekali dan Allah begitu menghargai peran pemuda di sini.
0: It's belum selesai, mau dengar cerita Nabi nggak mengenai bagaimana peran pemuda itu di zaman Nabi? Langsung aja ya kan, cus ke episode selanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Wawan, di cerita Wawan. Untuk episode kali ini gue akan ngebahas mengenai kisah cinta gue lebih tepatnya Apa ya? Momen ketika gue berubah Ini mm, suara menggunakan mikrofon dengan clip on Jadi kita mau ngebedain suara yang barusan menggunakan hp aja langsung Dengan yang sekarang menggunakan clip on Halo geng Udah lama nih gue nggak bikin monolog kayak gini Ya walaupun baru cuma satu episode Yang kemarin itu Cinta monyet gue sama teman madrasah Absurd banget sih Bukannya belajar ngaji malah belajar mendekati kan Mendekatinya kayak bukan-bukan lagi Udah mendekatinya ke yang bukan-bukan Eh jadinya malah teman-teman sendiri <laughs> Aneh emang Nah, tapi di menolong kali ini gue mau ngebahas seseorang yang berpengaruh dalam hidup gue. Makanya akan sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Karena banyak hal yang pengen gue ceritain dan bagi ke kalian. Oke. Okay. Buat kalian yang kenal gue sekarang sebagai pribadi yang ceria, suka, ngelucu, jahil, atau mudah bergaul dengan siapa aja. Mungkin kalian belum tahu kalau gue dulu adalah pribadi yang pendiam. loh kok bisa wan? ya bisa dong. durin aja dibelah bukan di bed ya, jokesnya jadul banget nyerin banget umur gua. twir. pokoknya ada banyak hal lah yang melatar belakang itu. nah sampai akhirnya dari pribadi pendiam itu ada satu momen pada saat usia gua remaja tepatnya pas gua SMA gua kenal seseorang wanita Hmm, namanya Nona dia ini teman kelas gue nama lengkapnya itu Nona Nova Nenerian. nah dia adalah sosok wanita yang ceria mudah bergaul dengan siapa aja dan yang paling penting dia ini sangat peduli sama orang lain oh iya Dia juga suka banget sama SpongeBob. Terus sesuatu yang warnanya kuning-kuning gitu. Dan dia beli tas kuning, sepatu kuning. Aneh banget emang. <laughs> nah, tapi sebelum gua lanjut, buat teman SMA gua mungkin udah pada tahu, tapi buat yang belum tahu, alhamdulillah dulu gua pas SMA jadi lulusan terbaik di jurusan. Buset, dah sombong amat luan. Mukanya sombong ya. soalnya kalau misalkan gak gua jelasin ini, gak bakal nyambung sama ceritanya nanti. nah jadi dulu pak sma itu, gua pengen buktiin sesuatu kebokap sama nyokap. kalau gua ini bisa mereka banggain. ya apalagi dong, kalau bukan jadi juara kelas, ya masih jadi pro player mobile legend kan, kan nah, gak mungkin pada saat itu belum ada mobile legend. nggak terkenal juga profesi sebagai youtuber, jadi gua, ya udahlah, kayaknya jadi anak yang juara di kelas itu udah cukup membanggakan buat orang tuanya nah jadi gue dari awal udah nyeting tuh diri gue itu harus juara gimana caranya gue ini harus juara gitu di otak gue ya adanya itu doang dari awal gue memberanikan diri seperti itu nah makanya dari awal gue memberanikan diri buat jadi KM jadi sebelum ditunjuk Yaudah gue aja gitu, mencalonkan diri kan. Hasilnya, Alhamdulillah, tiap semester itu gue selalu ranking 1. Nah ini juga nih tips buat ponakan atau adik-adik kalian yang masih sekolah. Kalau pengen jadi juara kelas, jadilah KM. Kenapa? Karena kalau jadi KM itu, kita punya privilege lebih daripada murid lain. yang pertama nih bisa tahu pelajaran apa yang mau diterangin besok karena kita tahu dari guru kan sebelumnya terus lo juga bisa mempersiapkan karena tahu pelajarannya besok apa malamnya lo bisa belajar dulu alhasil ketika besok belajar atau diterangin sama guru lo udah bisa menyimpulkan sama menimbulkan kenapa Karena kalau jadi KM itu kita punya privilege lebih daripada murid lain Kita bisa tahu pelajaran apa yang mau diterangin besok Jadi kan kita bisa persiapin Malamnya harus belajar apa Biar besok ketika guru ngejelasin Kita udah paham dibandingkan murid yang lain Sama dekat, Deket sama guru Nah deket sama guru itu Menurut gue sesuatu yang sangat menguntungkan ya Karena guru itu punya penilaian yang subjektif gitu Mereka punya hak priogratif sendiri nggak bisa diintervensi gitu nilainya Jadi ketika lo deket sama guru Hubungan emosionalnya terjalin Ya lo bakal aman-aman aja gitu Ya istilahnya mas Bodoh-bodohnya lo lah Kalau lo deket sama guru jadi pribadi men- Menyenangkan buat guru Ya masa sih guru ngasih nilai jelek nggak mungkin kan Minimal-minimal 7-8 lah Kalau perlu bodoh-bodoh banget Nah kemudian Pada saat murid lain pulang Zuhur Kan biasanya dulu tuh sekolah Zuhur pulang ya Nah gue tuh nggak pulang, gue tuh pulangnya asar, karena abis juhur itu biasanya gue bantuin guru, bantuin ngerjain laporan, bantuin ngoreksi tugas-tugas murid, atau bantuin apapun gitu. Termasuk kayak cuman buat nemenin mereka ngobrol doang, curhat masalah rumah tangga gitu yang ini apaan sih gitu kan kalau di kita ngapain dengerin curhat orang Maksudnya apaan sih kan guru curhat masalah rumah tangganya ke kita gitu. Ya tapi kan untuk mendapatkan nilai bagus itu ya gue menjadi pribadi yang menyenangkan. Gue kayak yang iya. Terus dia mau ngomong Iya pak, iya bu, bener bu, bener pak. nggak mungkin dong waktu mereka curhat. Eh curhat bos, digeplak gue kayak gitu. nggak mungkin kan. Nah. banyak hal sih yang bisa gue lakukan untuk mendapatkan nilai bagus sampai-sampai gue itu sama teman-teman kelas ini jarang main bareng gitu ya kayak di kelas jarang bercanda bener-bener gue ngeliatnya tuh murid lain tuh sama gue saingan gue ngeliatnya orang-orang sekitar gue ini saingan gue bukan teman-teman gue gitu makanya pas SMA itu teman gue bisa kehitung jari lah bukan jari kelabang ya ini jari manusia Nah, paling ada berapa sih? Ada 10 doang kan? ya kurang dari 10 lah teman gua di SMA itu. Nah, jadi uh, menurut gua semudah itu sih buat jadi juara kelas atau jadi lulusan terbaik. Asal kita mau aja gitu. Sama we need to sacrifice. Kita harus mengorbankan sesuatu. Ya, di sini yang gua korbanin adalah waktu dan kesenangan gua buat main sama teman-teman gua. nah karena ambisi itu ambisi itu kan kelihatan banget ya kayak orang cari muka gitu deketin guru baik baikin guru kan kelihatan banget sinona ini ngelihat gitu kalau gue ini wah ini orang kayaknya ngejar nilai banget nih akhirnya gue ditegur dong sama dia intinya itu dia bilang jadi juara di kelas itu emang penting kan tapi kena lebih sama teman-teman sekitar lu juga sangat penting gitu jadi sama-sama penting ya nah dari situ gue ketampar dong Bukan ditampar pakai tangan ya pakai ucapan aja gue udah tertampar gitu Hatinya yang tertampar Tertarik lah gue sama dia Karena sosoknya yang peduli dengan orang lain itu Yang Salah satunya itu gue Kemudian dia juga Sering banget ngebantu gue Nganterin berkas Biasanya kan kalau di kelas itu Nanti dikumpulin di KM ya KM masukin ke ruang guru Atau tugasnya dikumpulin di KM nah itu tuh anak-anak mandang gue tuh KM sebagai pesuruh gitu teman-teman kelas gue lain tapi dia tuh enggak gitu dengan kesadaran dirinya dia datang ke gue dan dia bilang sini Wan mau gue bantu nggak nganterin sepeduli itu dia sama orang lain nah terus dia juga beda gitu sama cewek lain di kelas yang tadi gue bilang dia tuh dekat sama gue karena dia peduli sama gue Pure peduli tanpa ada hal lain gitu sedangkan teman-teman cewek gua yang lain deket ke gua itu ya kalau nggak ngingin pr ya sama tugas ya biasa anat good looking boy gua biasa aja gitu bahkan jauh di bawah standar gitu kan biasalah ada gitu cewek-cewek hits biasanya kan kita kan di kelas itu pasti ada lah beberapa cewek yang ngebentuk geng yang menamakan diri mereka cewek-cewek hits gitu tapi yang malas mengerjakan tugas yang kalau ke sekolah tuh bukannya bawa buku yang kalau ke sekolah tuh bukannya bawa buku sama pensil tapi mereka malah bawa cat kuku sama pensil juga tapi pensil alis yang digambar alisnya nggak tahu bagus kagak kan jadi kayak Shinchan iya tapi pasti ada kan orang-orang yang kayak gitu cewek-cewek yang di kelas yang sering bawa make up gitu kan nah gue tuh menaruh harapan kena itu karena mereka Nah, gua tuh tertarik sama Nona karena dia beda aja gitu dari cewek-cewek yang lain. Yang benar pedulinya sama gua. Perlahan gua dekat sama dia, perlahan banyak ngobrol, perlahan banyak pemahaman-pemahaman yang dia sampaikan yang gua kemudian memahami. Perlahan juga gua mulai berubah. Gua mulai dekat dengan teman-teman kelas, suka jalan bareng sama anak-anak kelas kemudian main futsal juga sampai ngerental band bareng nah kebetulan gue sama Nona ini sama-sama suka musik sampai akhirnya kita itu pernah ngeband bareng gue main gitar dan Nona sebagai vokalis ya walaupun gue asal main gitar kan tapi minimal kunci dasar gue tau lah dan nggak sumbang-sumbang amat gitarnya dan Nona juga kenapa gue sering vokalis karena dia ini keturunan Nona gue Minta sebagai vokalis Karena dia ini keturunan Batak Orang Medan hmm, Kita tahulah lah Kalau orang Medan suaranya kayak gimana kan Kayak Judika lah Yang lagunya kayak gini nih. Biar mamamu tak suka papa kamu juga ngelarang Jelek banget suara gue Pokoknya lebih bagus dari suara gue lah Bagus lah pokoknya dia suaranya nah sering berjalannya waktu gue itu makin deket sama dia tapi nggak ditunjukkan gitu ataupun kalau ditunjukkan ya nggak bakal kelihatan karena nah ini yang tadi awal gue bilang dia ini deket sama siapapun deket sama semua orang karena dia mudah bergaul makanya bisa gue bilang hampir nggak ada orang yang nggak suka sama dia di kelas hampir nggak ada tapi gue yakin pasti ada satu 2 orang tapi hampir nggak ada yang nggak suka sama dia karena semenyenangkan itu gitu orangnya semenyenangkan itu gitu orangnya nah makanya gue juga punya rasa aduh jangan-jangan gue kegeeran nih gue dideketin dia atau dia peduli sama gue jangan-jangan rasa peduli dia ini ya sama kayak dia peduli sama orang lain gitu makanya sampai saat itu ya gue pendam aja rasa suka gue nggak mau gue utarakan karena gue nggak mau dong menyatakan Tanpa jelas gitu Dia itu juga suka sama gue Sampai akhirnya Ketika kita lulus Dan ada acara perpisahan Itu acaranya itu di Gedung Sebaguna Di daerah Cikampek Yang ada Lampu Merah Dawan Nah itu ada GSG Kita acaranya di situ Momen perpisahan itu Momen ketika gue diumumkan sebagai lulusan terbaik oleh kepala sekolah Dan momen ketika semua emosi Dari murid-murid itu keluar ya kayak wisudahan lagi lah ada yang seneng banget ada yang terharu ada yang joget-joget eh nggak ada ding dulu gak ada tiktok pokoknya kayak wisudan gitulah nah pada saat acara perpisahan itu karena udah lama deket juga ya ya gue beranikan diri dong ngajak nona datang bareng ke gedung itu akhirnya nona mau dan tanpa kita janjian Nanti kita menggunakan baju yang sama gitu. Dalam arti warnanya ya. Gue pakai warna merah. Dia juga pakai warna merah. Ya sama kayak foto yang disampul ini nih. Kalian lihat. Pakainya kayak gini. Karena ini foto diambil pada saat. Acara perpisahan itu. Nah. Di situ tuh ada tukang foto. Yang kayak di Monas. Tau nggak? Tukang foto yang kayak di Monas. Atau di tempat-tempat wisata lain. Yang kalau ada orang jalan dipotong. Orang lagi candid gitu dipoto gitu kan. Terus di apa? Dicetak sama dia. Terus abis itu dijajirin tuh. Diterpal. Dibawa gitu di jalan. Biar nanti ada orang yang lihat fotonya dia gitu dia beli. Walaupun orang lain juga bisa aja beli kan ya. Misalkan gue liat nih foto teman gue lagi bengong kan. Diprint sama itu dicetak. Gue beli aja kan buat bahan-bahan lucuan. Emang aneh tuh. Untuk foto kayak gitu. Tapi... Yang biasanya dia moto secara random. Tiba-tiba gue sama Nona itu diminta foto sama dia. Mas, mas. Mbak, foto. ya udahlah foto gue sama dia kan. Jadilah foto gue sama Nona yang satu-satunya foto yang dicetak secara resmi. Resmi dicetak ya. Walaupun ada beberapa foto yang gak dicetak. Tapi itu menurut gue berkesan banget foto yang dicetak secara resmi. Tapi disuruh nunggu sampai akhir acara. buat nyetaknya jadi ya udahlah masuk dulu acara perpisahan. Nah pas selesai acara perpisahan, gue kan dapat piala sebagai lencan terbaik itu. Nona bilang, on oh, gue boleh minjem nggak pialanya? Gue mau foto sebentar. Dipotol lah sama dia, terus pergi dia, nggak tahu fotonya di mana tuh. pergi setelah dia pergi, datanglah dia. dan yang mengejutkannya adalah pas dia balik lagi dia bawa foto gue sama dia yang udah dicetak yang mamang-mamang foto sebelumnya itu minta dipoto dan yang gak kalah mengejutkannya lagi di foto itu ada tulisan di belakang fotonya ya dan Nona bilang jangan dulu dibaca sampai nanti pulang ya udah gue simpan ya di jalan gue cengar cengir nggak jelas aja kan ya wah ada apa nih apakah ini surat cinta seneng banget tuh gue udah seneng jadi lulusan terbaik seneng dapat surat cinta kan pikirnya gue pulang-pulang ya ekspresi bokap nyokap gue setelah gue dapat tulisan terbaik itu ternyata biasa aja tidak ada perubahan yang signifikan oke lah kita skip Gak guna juga Yang lebih berguna adalah tulisan yang ada di balik foto itu Sampai di rumah gue baca Pertama kalinya dalam hidup gua Ada orang yang bilang Aku bahagia telah menemukan kamu Di antara miliar manusia Oh itu huh. Emang kata-katanya nggak kayak gitu sih Cuman panjang gitu, gue simpulunya tuh intinya dia tuh bahagia telah menemukan gue diantara banyaknya manusia yang bahkan gue sendiri pun nggak pernah ngerasa sebahagia itu dengan diri gue sendiri kok bisa gitu orang lain merasa seperti itu sampai akhirnya gue berpikir dong apa rasa yang gue, rasa juga apa yang gue rasa ini sampai gue berpikir apa rasa yang gue pendam dulu itu Yang dia rasakan sekarang juga gitu loh Apa jangan-jangan Dari awal gue suka sama dia itu Dia juga udah suka sama gue Wah berpikir terus kayak gitu Cuman ya karena bodohnya gue Lagi-lagi gue nggak pernah berani Menyatakan perasaan gue Sampai terjadi suatu hal yang Cukup mengguncangkan dalam hidup gue Dan akhirnya fokus gue itu terbagi Gue harus fokus ke hal tersebut Dan juga Fokus ke Nona yang akhirnya Nona juga fokus ke kerjaan Karena dia sudah mencari kerja Abis lulus e, SMA Akhirnya gue sama Nona harus kontak Gue cuma tuh kabarnya itu Dari sosmednya dia dan teman-temannya Time skip Satu tahun kemudian Gue kan daftar kuliah tuh Gue kuliah karena gue nganggur selama satu tahun, jadi gue lulus 2014 nggak langsung kuliah, gue kerja dulu yang nganggurlah karena nggak kerja juga sih selama satu tahun baru gue kuliah dan setelah itu gue tahu kabar dia dia udah ada pacar lagi sama orang lain yaitu senior gue sendiri di Eskul karate. Satu tahun kemudian gue kuliah Dan Dalam satu tahun itu Gue tahu dia udah punya pacar Yang tidak lain dan tidak bukan adalah senior karate gue Jadi gue ikut eskul karate Nah dia itu senior karate gue hmm, Dia ini orangnya baik Ya Baik banget lah Dia sering ngajarin gue banyak gerakan waktu di eskul Makanya gue hormat ke dia Jadi gue seneng-seneng aja sih Orang yang gue suka ini berpasangan dengan orang yang gue hormati Dan fine-fine aja gitu nggak ada rasa cemburu Atau iri atau gengsi Ya tapi setelah itu nggak lama kemudian Hari yang nggak pernah Gue duga hari yang nggak pernah Kita semua duga Tiba dan terjadilah Hmm nona sakit dan dirawat beberapa hari di rumah sakit dan posisinya itu gue lagi di gunung lagi ada pendakian gitu dari mapala jadi kurang lebih selama 1 minggu gue nggak nerima kabar di luar karena nggak ada sinyal hp kan sampai akhirnya kabar duka itu sampai ke gue H plus 2 setelah gue turun gunung itu pun tahu dari adiknya Kalau Allah lebih sayang ke Nona dan Nona meninggalkan kita semua setelah bertahan dari penyakitnya beberapa hari di rumah sakit. Gue nggak tahu gue harus ngomong apa, gue juga nggak tahu harus gue berbuat apa. Gue cuma diam beberapa hari di rumah. Gue Menyesal, menyesal beberapa hal yang Gak pernah gue lakuin Selama dia masih hidup Gue menyesal sampai saat terakhirnya aja Gue gak ada di sampingnya gitu Bahkan sampai detik itu Gue gak sempet Bilang kalau gue suka sama dia Gue pengen banget berterima kasih Karena udah ngebuat Gue yang dulu sosoknya pendiam Tidak peduli dengan sekitar Yang akhirnya gue lebih peduli dengan orang-orang sekitar gue gue menjadi pribadi yang lebih baik dan pokoknya banyak hal yang pengen gue ceritain semua ke dia tapi mungkin Tuhan punya kehendak lain punya rencana yang lebih baik ya tapi Tuhan ya tapi mungkin Tuhan punya Rencana yang lebih baik Yang kita nggak pernah tahu kan. Ya pada saat itu gue Bisa dibilang hancur ya hancur banget gitu Karena Posisinya Cuma dia gitu Sosok wanita yang bisa gue Bisa gue banggain lah Bisa gue banggain Karena udah ngerubah Sebagian hidup gue juga uh, Sampai dulu itu Saking kacau nya gue Kalau gue kangen sama dia itu, tiap tanggal 29 November, tiap hari ulang tahunnya, gue ngechat ke sosmednya dia. Gue cuman bilang, non, gue kangen sama lu, tiap tanggal 29 November. Gue chat lagi, non, gue kangen sama lu, cuman itu yang bisa gue sampaikan. tapi gue yakin nona nggak mau gue sedih nona juga nggak mau para pendengar gue ini sedih karena balik lagi apa yang beliau ajarkan adalah untuk menjadi pribadi yang ceria jadi gue harus tetap ceria menjadi pribadi yang menyenangkan buat orang lain dan kalau lo dengar ini di atas sana non gue juga mau bilang selamat Ya, lo udah berhasil Merubah sosok yang pendiam dan kaku ini Menjadi orang yang lebih aktif dalam bergaul Lebih menyenangkan buat Teman-temannya Dan Bisa berteman dengan siapa aja Ini semua sih berkat lo Dan yang selalu lo ingat Semua cerita lo Pasti punya tempat di memori gue karena lu adalah salah satu orang yang berpengaruh dalam hidup gua dan untuk itu buat teman-teman yang muslim gua minta doanya untuk almarhumah nona nova narian bin fulan semoga amal ibadahnya diterima dan ditempatkan di tempat yang layak di sisinya Buat teman-teman muslim gue Gue minta doanya Untuk kalmar rumah Nonanovananarian Binti Fulan Semoga amal ibadahnya diterima Dan ditempatkan Di tempat terindah Di sisinya Sumaila arwarohi <tuh> Sumaila arwarohi Bilahum alaikum, amin amin ya Allah rabbal alamin. Oke gengs. Jadi kita nggak boleh bersedih. Seperti apa yang almarhum ajarkan. Kita harus jadi pribadi yang ceria lagi. Karena obrolan kita awalnya juga dibangun dengan obrolan ceria. Jadi gua nggak mau. mengakhiri obrolan ini dengan suasana yang haru dan bagi gue semua orang punya momen atau kejadian atau sesuatu dalam hidupnya yang kemudian merubah dia untuk menjadi seperti yang pribadi karena menurut gue semua orang punya momen atau peristiwa yang merubah hidupnya sampai menjadi pribadi yang lebih baik Seperti ini Maka saran gue adalah Hargailah setiap proses yang telah kalian lalui Termasuk orang-orang yang selalu mendukung kalian sebelumnya Untuk menjadi orang yang lebih baik Seperti saat ini Karena kita nggak pernah tahu Waktu berjalannya seperti apa Rencana run. Jadi kalau kalian pengen cerita tapi kalian nggak tahu cerita ke siapa kalian bisa cerita ke awan kok karena awan selalu mendengarkan see you